0: Este podcast existe gracias al apoyo de Juan José Carriquiri, Daniel Guidali, María Alejandra Larregui y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan.
1: Mezcla, un podcast de La Diaria. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mezcla en Pandemia, quien les habla Leo Lagos. Y como es habitual, me acompaña Marina Santini.
0: Hola Leo, buen jueves. Buen jueves para todos los que nos están acompañando una vez más. Y como
1: también ya es habitual, nos acompaña Bruno Yelza.
2: Hola Leo, hola Marina. También le decimos hola a nuestro querido Joaquín Fernández en los controles y en la edición. Por supuesto, saludamos también a nuestros oyentes que nos vienen acompañando semana a semana. Tuvimos semana de interpelación. ¿Verdad? Sí, entonces quedó toda la verdad revelada sobre
1: qué es lo que ha pasado, Exacto. ya no quedan dudas, y todos estamos tranquilos que se hizo todo lo posible. Y que y... Es todo culpa de P1. Exacto. Y que
0: se pudo ahorrar en la pandemia. Importantísimo. Sí.
1: Bueno, eh, más allá de, de la chanza, está bueno que haya interpelaciones, es un mecanismo de control. No siempre a lo que se llega, digamos, es a una cuestión consensuada, más bien parece un ejercicio para reafirmar las posiciones previas de cada uno de los bandos que se forman Por lo general, el gobierno por un lado y los interpelantes por el otro, ¿no? Esto no es nuevo. Y justamente es como no sé si, si, se me, si se permite hacer hoy la, la gambeta no hoy supuestamente es el homenaje al gatch el homenaje de, de despedida la, la fiestita de despedida del gatch y una interpelación es casi como un anti gach no o sea en vez de buscar el consenso y tratar de entender qué pasa y analizar la evidencia en la interpelación lo que se busca es bueno hacer que uno diga aquello que no quería decir, pero sin aceptarlo, las resoluciones finales por lo general son, el gobierno terminó considerando que las explicaciones de los ministros eran estupendas y de los interpelantes, básicamente lo que dijeron es, aquello que decíamos que no se había hecho, teníamos razón, no se había sí. hecho. Pero no hay un mundo de encuentro, ¿no? Es, es, es por un lado el, la política que no logra ser política, o sea, porque que dos personas que piensan distinto terminen pensando distinto después de horas y horas de intercambio.
0: Es un poco lo que pasa con, con los debates, ¿no? Por lo menos yo tengo esa, esa idea cuando se discutía esto del debate obligatorio antes de las elecciones y tal. Mi opinión, pero sé que hay gente que piensa distinto, es eso, que los debates de alguna forma lo que hacen es reafirmar las posturas contradictorias o contrarias de, de las partes. Y, y claro, lo que, se, lo que se generó con la interpelación fue un poco eso. Era como dos hinchadas que además lo ibas viendo en redes sociales cómo iban reaccionando. Y era, uh, miren lo que dijo Salinas cómo le cerró la boca, y después era hubo uh, Lesker, qué bien que estuvo. Y era una cuestión como casi de, sí, de tribunas, ¿no? Y todo terminó girando un poco en esta cuestión de las muertes evitables, este concepto que tanto lo hemos, lo hemos conversado acá y que ha estado mucho este, en el tapete. Y bueno, y, y, y un poco lo que pasó fue eso, el Frente Amplio terminó reafirmando eran evitables, incluso hubo un hashtag que, bueno, que decía eso, que eran evitables, que hubo muertes evitables, y también pasó que un poco lo que dijo Salinas sorprendió, ¿no? Porque si bien las cosas que se dijeron no eran muy, muy reveladoras ni para un lado ni para el otro, esto que dijo Salinas de que 15% de las muertes podrían haberse evitado con medidas de restricción de la movilidad, eh, fue, un poco, fue un poco llamativo. Si bien lo quiso matizar diciendo que 85%.
2: 85% de los casos habían sido de P1. Sí, en, en, que 85% de, de, de los aumentos eran debido a, a, a P1. Es como, es como raro justamente eso. De la forma en que lo dice, de la forma en que lo, en que lo cuenta, es como para hacer alguna especie de cálculo de si, sí, bueno, eh, se pudieron haber evitado muertes, pero si no fuera por P1, se podrían haber evitado más. Uh -huh. eh, es como un poco así el, el planteo. Y,
1: y hay dos cosas que chocan, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente decía con, con cara de y uno cree que realmente estaba compungido, cada muerte cuenta, eh, cuando vos das a entender 15% contra 85%, como para que me digas, ah, 15%, entonces, ¿para qué íbamos a evitar un 15% de muertes si 85% ya era por la variante que nos había llegado? Recordamos las cifras de, de fallecidos. Y ese 15% depende de, de cuándo a cuándo lo tome pero si tomamos lo que pasó, más que nada, entre abril y mayo, que fueron los meses más álgidos, estamos hablando casi de, de medio millar de personas, unas 500 personas, depende, ya te digo, de cuándo tomes, pero ponele entre 300 y, y 600 personas. Si cada muerte cuenta y cada muerte es dolorosa, 15% de muchas muertes es eso, son centenas de personas. Entonces... Ahí es donde uno un poco relativiza, bueno, ¿qué tanto importa cada muerte? Si se hubieran podido evitar tres muertes con medidas de, de mayor restricción, ¿hubiera estado bueno recorrer ese camino o dos muertes no eran suficientes? O tres, o cuatro, o cinco, o quinientas. Eh, eso es un poco lo, lo que está de fondo. También recordemos que Salinas, eh, si bien es el ministro de Salud y si bien tiene una tasa de aprobación estupenda, no siempre tuvo una gran tasa de aprobación a lo que él proponía sobre qué hacer en el gobierno. Eh, por momentos Salinas estaba más alineado con algunas de las recomendaciones que el GACH, y muchas veces se tuvo que llamar a silencio, sí. y muchas veces el propio gobierno hizo conferencias que hablaba de temas muy importantes para la salud en la pandemia, donde él no, ni siquiera participaba.
2: Sí. De hecho, una de las cosas que se desprende también de, de, de esta interpelación es que Salinas parecía estar más de acuerdo con las propuestas del GACH que el resto del gobierno, justamente, en el sentido de que él, en general, le dio para adelante a las recomendaciones del GACH y, y, y planteaba que, que esas recomendaciones eran, eran en general necesarias. Sí dijo que, que esta recomendación de evitar la movilidad en el horario de 0 a 6 no era, no era muy posible de hacer, que eso es lo que también dijo el presidente de la calle POW. Eh, pero en general, él se mostró bastante a favor de todo lo que recomendó el GACH con una pequeña diferencia me parece con una pequeña diferencia que es en determinado momento él habla de las medidas que tomó el gobierno porque también en ese momento empieza a hacer, su discurso va Primero hablando de, la de las recomendaciones del GACH y, y poniéndose más al lado del GACH, pero después también defendiendo al gobierno en, en la elección de qué medidas tomar. Pero también plantea como dentro de las cosas que planteó el GACH, la suspensión de clases. Cuando en realidad el GACH todo el tiempo lo que estaba diciendo era que las clases había que hacer todo lo posible por mantenerlas. Mm. El planteo del GACH en determinado momento, luego de ese comunicado de febrero, creo que un mes después, a principios de abril, unos días después de, de esa frase de Rafael Radi de, de, de Blindemos Abril en la entrevista en Canal 12, saca otro comunicado del GACH, en el que planteaban que eh, se tenía que lograr mantener la presencialidad en la educación, tomando otras medidas como cerrar comercios cerrar shopping, cerrar otras otro tipo de tiendas, y tratando de darles alguna especie de apoyo económico a esos sectores que, el propio Gatch reconocía que se iban a ver seriamente afectados pero que todo eso era con un fin mayor, que era que los niños pudieran seguir yendo a clases y no se perdiera, eh, no se ampliara más esa brecha educativa que se está generando a raíz de, de la pandemia en, en todo el mundo, pero en, en Uruguay particularmente, que era a lo que venía el caso. Sin embargo, Salinas destacaba la, la suspensión de clases como una de las cosas que acató el gobierno a través de las recomendaciones del Gatch.
1: Lo que pasa es que lo que dice se ajusta y no se ajusta a la realidad, lo que vos decís, por un lado está bien, pero en el reporte de febrero, de, del 7 de febrero del GACH lo que decía es que en un, en, en un escenario de transmisión comunitaria 4, con los, una tasa ascendente de casos y no sé qué, las clases tenían que cerrarse. Y era el estadio en el que estaba Uruguay, durante, que estuvo Uruguay hasta hace <risa> relativamente muy poco, este. Recién ahora tenemos noticias que hay departamentos que están saliendo de la zona naranja del índice de Harvard, este, o algunos saliendo de la zona roja, pero durante todo abril y mayo el escenario, lo que había que hacer, la recomendación del Gatch era, con estos casos que hay según lo que dijeron en febrero, hay que suspender las clases. Entonces es ese juego un, sí,
2: sí, sí.
1: un poco vidrioso, ¿no? Lo que dice no deja de ser cierto pero ignora que después de ese documento el Gatch insistió y hay, hay bastante producción, eh, del grupo asesor en varias áreas que, que bueno decían que había que retornar. Mm. Por otro lado, dice que la, 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 el cierre de, de clases fue muy importante para reducir la movilidad porque afectaba a 1.200.000 personas. Este, está bien, pero si uno leía otros documentos del Gachi, dice, bueno, ¿y de qué otra forma podemos hacer que 1.200.000 personas queden en sus casas y a la vez mm. no sea a costa de que los estudiantes pierdan su posibilidad de tener clases presenciales que está visto que tiene mayor repercusión.
0: Sí, es que, perdón Leo, una vez que se llegó a ese escenario de transmisibilidad, como, como vos decías, quizá no quedaba otra opción que, que, que cortar la presencialidad. El tema es lo que habría que haber hecho antes para evitar llegar a, a ese escenario en el que el propio Gach recomendaba eh, terminar con la, con la presencialidad.
1: Y está la frase, la educación es lo último que se cierra y lo primero que se abre por la vida de los hechos fue al fue lo primero que se cerró y es lo último que se abre, recién a partir del lunes se están volviendo la clase, las clases a, a los liceos, depende del año, incluso a, a la universidad. no Eso es un poco lo llamativo, pero bueno, a mí lo que me, me gustaba señalar de, de, de un poco de la interpelación son esas cifras que él tiró, 85% P1, 15% podría haberse evitado en base a la reducción de la movilidad y ¿Se acuerdan que yo decía cuál es el peligro de un mundo sin gachi? Bueno, científicos hay, gente haciendo ciencia en Uruguay, hay, de hecho, todos los miembros del gachi eran en horario, son gente que ya estaba y seguirá haciendo ciencia en la Universidad de la República, en el Hospital de Clínicas, en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Química, en la Facultad de Psicología, o sea, todas esas personas ya estaban haciendo ciencia de calidad y la seguirán haciendo. Pero lo que daba el gach era como un blindaje de un grupo interdisciplinario, de varios investigadores, investigadoras de distintas disciplinas, poniendo la evidencia sobre la mesa y tratando de sacarle algunas conclusiones, porque a veces la evidencia sola, los datos solos, sin interpretación, no dicen mucho. Y cuando no está ese gach, cuando no está esa cosa consensuada en la que todos confiamos, porque está fuera de cualquier sospecha, pasa esto, que tenés un ministro en el Parlamento que dice esas cifras, 15% muertes evitables si se redujera la movilidad, 85% adjudicable a la variante P1. ¿Y dónde está la evidencia? Porque no hay reportes, o sea, por lo menos yo no lo leí, que, a ver, yo no me quiero comparar con el GACH, pero parte de mi trabajo, o lo que disfruto de mi trabajo, es ir a buscar reportes hechos por científicos, a ver qué dicen de las cosas, y después tratar de comunicárselo a los lectores y las lectoras del diario. Pero el último reporte del Gats, por ejemplo, dice que P1 no explica absolutamente nada y es un reporte que, si no recuerdo mal, debe ser de principios de mayo, fines de abril, que P1 no está demostrado que provoque demasiadas cosas, la literatura no es concluyente, pero, sin embargo, Salinas parece tener una información que la sociedad no tiene. Y la sola comunicación de una cifra, por más que la diga un ministro, no la convierte en una verdad objetiva, cuestionable, en la que uno pueda ir a revisar y cómo se obtuvo ese porcentaje, qué procedimiento hay detrás, en base a qué datos, de qué forma se recabaron, es completo, es parcial, es preliminar. Todas esas cosas, cuando alguien habla así en el lenguaje oral, por eso nada de lo que decimos acá en mezcla es eh, vinculante, ¿no? Estamos diciendo... Manejando algunas informaciones y trasladándole a ustedes algún procesamiento de esa información, pero no es una prueba, un podcast no es una prueba, y de la misma forma que un video en YouTube de un terraplanista diciendo que la tierra es plana no es una prueba contundente de que la tierra es plana, que un ministro diga 15% o 85% no es una prueba contundente de que eso sea efectivamente así. Algo de eso insinúa en la nota que salió hoy de Amanda Muñoz en, en la diaria, donde distintos integrantes del Gatch analizan cuáles fueron sus fortalezas, sus debilidades, sus virtudes. Recordemos, hoy se hace el homenaje de despedida del Gatch. Y creo que es Bernardi que comenta, ¿no? Creo yo haciendo alusión a lo que sucedió, ¿no? Las muertes evitables son 15, 30, 40 o 50. ¿Hay estudios serios? Se pregunta. Y al final dice, no puede estar el parlamento de un país diciendo son 15 o son 50, expresó. Uh -huh. Y esa era la importancia del Gach. Porque que Olesker diga que fueron las muertes secretarias 45, que Salinas diga que son 15, está bien, todos tenemos derecho a opinar, y supongo que están basando esas opiniones en información. Pero lo que el Gatch daba era alejar todo manto de dudas sí. sobre si esa información había sido llevada a algún lugar extraño o a una conclusión extraña, extraño quiero decir que no parte de la evidencia, ¿no? pero bajo cualquier sospecha de que no estaba siendo usada con una intencionalidad, entonces ¿de dónde salen este 15% y 85% de, de muertes evitables y por P1 de un lado? Estaría bueno que apareciera la evidencia me gustaría ver los trabajos, capaz que hay muchos trabajos de epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública, capaz que hay muchos informes que llegaron a la mesa de Salinas como para que él comunique esos datos. Sin embargo, el dato solo así no permite hacer justamente ese trabajo que, que, que hace la ciencia, que es, bueno, veamos qué evidencia detrás y cómo se llegaron a esos números.
0: Creo que, que el valor más rescatable que, que tuvo la, la interpelación, este, de alguna forma... Dejar bien, bien establecidas posturas políticas, ¿no? Porque es eso, en última instancia, como vos decís, Leo, esto de, de los números y las cifras y los datos científicos, y bueno, puede estar en, en, en tela de juicio. Este, pero, pero quedó bien plasmado cuál es la posición del gobierno. Lo hemos hablado este, varias veces en otros, en otros episodios, como las decisiones incluso en materia sanitaria, económica, política, están atravesadas completamente por, por, por la ideología de, del gobierno, por más que el gobierno muchas veces diga que no tiene ideología o que las decisiones se basan en, en la ciencia o lo que fuere. Y creo que eso que, queda este, muy claro en, en, en la exposición, eh, sobre todo de la ministra de Leche, ¿no? la ministra de Economía, cuando dice que en la pandemia se pudo ahorrar. De, jactándose de eso, ¿no? Como, como que es algo positivo, que contra todos los pronósticos el gobierno ahorró en la pandemia. Y ayer leía, leía este, un tweet que lamentablemente no me acuerdo de quién era, pero que decía algo así, si, si tus hijos tienen hambre, ¿vos vas a ahorrar o les vas a dar de comer? Y la verdad que me parece que es muy ilustrativo para, para la situación que estamos atravesando, ¿no? Todavía hay gente que está yendo a comer a ollas populares. Y este... estaría bueno hacer
1: la pregunta, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el ahorro y el aumento de las personas en pobreza? Por lo general hay algunas teorías económicas que dicen que para que alguien ahorre hay alguien que no, que no está accediendo a alguna sí. cosa, ¿no? Este no sé. sí, es, es una ya buena pregunta.
2: Y, y más además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, incluso si lo llamamos para el lado para el punto de vista de salud, los centros para la prevención de enfermedades de, de Estados Unidos, el, el que se conoce como el CDC, los CDC en realidad, uno de los argumentos que plantean sobre las poblaciones de riesgo para el coronavirus también es que las personas que están más expuestas a una situación de pobreza, de desigualdad social, también son más propensas, eh, justamente por, por, por todo lo que eso afecta a su salud, son más propensas a contagiarse. O sea que incluso en ese caso también lo podés trasladar hacia el, el tema principal que ha estado alrededor del gobierno durante el último año y medio, que es la pandemia y los contagios.
0: Sí, yo creo que fue bastante desafortunada la, la frase este, de la ministra. Aunque tal vez no fue desafortunada para lo que ella quería transmitir, que es toda una, una visión y una, una forma de pensar de un gobierno que prioriza ahorrar y tener los números, la casa ordenada, como ellos dicen, a tener gente este, alimentada, gente que no tenga que estar sin techo, gente que tenga las necesidades cubiertas, que vemos que no está pasando, no estaba pasando antes tampoco, obviamente, pero ahora con, con, con la pandemia hay situaciones que se han se han este, empeorado. Bien, y hablamos
1: muchísimo del Gachi, bueno, fue un protagonista de, de mezcla en pandemia, de mezcla en cuarentena también. De estos dos años de la vida de todos los uruguayos, el Gachi fue un protagonista. Es raro, por lo general, que una figura nueva adquiera tanta preponderancia y que haya tanta unanimidad por fuera de divisas partidarias, de identificaciones ideológicas sobre lo bueno del trabajo realizado. Así que, desde acá por lo menos a, a título personal, ha sido un placer contar con, con el Gatch durante todo este tiempo, en realidad es poco más de un año que, que, que prestó sus servicios. Como periodista, el Gatch significó una fuente confiable de información en un momento donde el acceso a la información era bastante caótico. Como periodista fue una forma ordenada de, de priorizar esa catarata de información y a nivel personal, no porque a veces los que trabajamos en los diarios también parecemos personas, también fue algo bastante tranquilizador. En varios momentos el GAT supo orientar las expectativas, de o por lo menos uno lo sintió a nivel personal. ¿no? Cuando salió, por ejemplo, aquella participación de radio en Telemundo, decir blindemos a Abril, eh, fue más efectivo un, un grupo científico, asesorio y honorario, en darle a la gente una idea de sentido o hacia dónde debemos caminar que el propio gobierno, de hecho, cuando Radi sale a, con, con su proclama, su hashtag, Blindemos Abril, el gobierno que venía de un año de hacer conferencias de prensa diarias donde aparecía Delgado y, y, y el presidente de la calle mostrando que, estaban a, que se hacían cargo de la situación y que todo estaba bajo control, cuando la cosa se fue de control también desaparecieron mágicamente las conferencias y había... Un, un desarpar, una orfandad... Bueno, estaba cada uno librado a su libertad... Responsable de informarse como pudiera... Con quien pudiera... Y el GATS... Más allá de toda esa labor que hizo... Ellos siempre dijeron que eran asesores del gobierno... Pero también de la población... Para mí cumplió un rol en orientarnos... Y por lo menos trazar una línea de... De dónde nos gustaría estar... O, o qué nos gustaría hacer... Así que bueno... Desde mezcla en pandemia ahora... Y después de haber pasado por mezcla en cuarentena... No sé si hoy queremos sumarnos al homenaje, porque los homenajes también siempre dependen de quién los organiza y con qué sentido, pero sí obviamente queremos expresar eh, eh, nuestra gran satisfacción con el trabajo realizado, orgullo con el trabajo realizado y dar las gracias por ese camino compartido, ¿no?
0: Sí, y también agradecer la, la disponibilidad que tenían los integrantes de GATS, ¿no? porque en medio de todo lo que estaba pasando, teniendo sus propios trabajos, el trabajo en el GATS, que como como lo dice el nombre, era honorario, igual este, te atendían la mayoría de ellos con buena disposición, se tomaban los minutos para, para explicar cosas que, que los simples mortales, que no sabemos de ciencia, no entendemos, este la verdad que, que sí, que, que fue un valor para el periodismo también poder contar con, con, con ese grupo.
2: Sí, y nos deja, y también nos deja un interrogante que es que hubiera pasado, si en el momento más complicado de la pandemia, el gobierno hubiera, eh, le hubiera prestado mucho más atención a las recomendaciones que hacían. Porque justamente es parte de, es parte de eso que, que decíamos, de que a lo largo de, del año y medio que llevamos de pandemia, el GACH siempre ha estado bastante centrado, siempre ha dado los consejos que ha dado, las recomendaciones que han dado, han tenido muy, bastante más sentido que, que, que lo que venía de otros lados. No, ya no solo lo del gobierno, sino también podemos recordar cuando a principios de año se reclamaban cuarentenas obligatorias, en un momento en el que terminó demostrándose que quizás no, haría, no era necesario, porque al principio la pandemia eh, no, no tuvo esa circulación comunitaria, pero sí termina dejando el interrogante, de, y creo que también es un poco el tema del desgaste, y, de, y, y que también puede tener mucho que ver con, con, con esa salida ahora, ese interrogante de, bueno, ¿qué hubiera pasado si cuando se complicó más la situación se le hubiera prestado más atención a las recomendaciones?
1: Por eso en estos días he estado... Reflexionando un poquito, salió un libro sobre el Gatch que se llama Todo un país detrás, de Pablo Cohen. Y yo realmente pienso que es un título pésimo, ¿no? Que es el, el título que define lo que no pasó. Si hay algo que no hubo en el Gatch, fue todo un país detrás. A ver, entiendo la parte en que dicen que todos encontramos en el Gatch alguien en quien a quien consultar, pero eso más que estar detrás eh, es todo un país expectante, todo un país mirando... Atento, todo un país atento pero eran ellos los protagonistas eh, pero el Gach, si hay algo que podemos decir o por lo menos es lo que pienso yo es que le faltó todo un país detrás porque cuando el Gach dijo una cosa y se hizo otra si hubiera estado todo un país detrás, le hubiera sido muy difícil para el gobierno desoír no solo al GACH, desoír al sindicato médico, desoír a los intensivistas, desoír a las sociedades científicas médicas. Si hubiéramos estado todos realmente detrás del GACH, el gobierno no hubiera tenido más remedio que aproximarse un poco más a aquello que aconsejaba el GACH. El GACH cumplió lo que decía, un rol fundamental. Pero me parece que se terminó, en cierta manera, por haberse quedado solo. Porque asesorar y decirle las cosas a alguien una, dos, tres, cuatro, diez veces y que vos le digas así como a los locos y hagas otra cosa es algo profundamente desgastante. Sobre todo alguien que honorariamente dice mira estoy dejando parte de mi vida en esto por buscar una forma de asesorarte, pero evidentemente ha llegado un momento en lo que, lo que yo te estoy diciendo para vos ya no es importante». Y ahí faltó el país detrás, no hubo una manifestación masiva de todos los ciudadanos y ciudadanas del país diciéndole señores del gobierno, eh, lo que dice el GATS tiene todo un país detrás, los invitamos en tanto representantes nuestros a hacer lo que quiere todo un país detrás. No sucedió eso y hubo muchos discursos minimizando las recomendaciones del GACH, minimizando las recomendaciones de, la socienta, de las sociedades científicas médicas, minimizando las indicaciones de otras organizaciones sociales que coincidían con la mirada del gach y hubo una, vamos a decirlo así, que, que era la virtud del Gatch, hubo una partidización sobre qué hacer y qué no hacer, un abroquelamiento ideológico y no hubo todo un país detrás. Es, es el peor título que se me puede ocurrir para un libro del Gatch, más allá de que la canción de Jaime Ross, a algunos les parezca hermosa y a otros no, creo sí que el Gatch nos unió a todos en el sentido de decir tenemos alguien en quien confiar. Pero eso es mérito del Gatch, obviamente. Pero también es, 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 es un demérito de todo lo que no es el Gatch y todo lo que pasó en esta pandemia y sigue pasando y pasó la interpelación de gente que no estuvo a la altura de lo que sucedió.
0: Sí, no fueron pocos los que cuando surgieron estas voces cuestionando el, el desoimiento del, del gobierno a, a las recomendaciones de Gatch decían, bueno, el que gobierna, el Gatch no es el que gobierna gobierna el gobierno, que fue el elegido por el pueblo y creo que eso va completamente en la línea opuesta a tener a todo un país detrás pero bueno, vamos terminando, si les parece nos encontramos el jueves que viene en un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia
2: Con Leo Lagos,
1: Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.